0: Herzlich Willkommen zum Ecopas gemeinde Berlin-Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Brief. Hey, Ich habe heute gedacht, heute Nachmittag, was, was, was kann das Thema sein für uns im Moment? Und, und ich möchte es vielleicht so nennen. Crossing over, Übergang, irgendwie was Neues probieren, etwas Neues erleben, uns aufmachen und letztendlich ist es ja das, wo wir gerade so unterwegs sind, oder? Und ich glaube, niemand bei uns in der Gemeinde würde sagen, dass das im Moment eine leichte Zeit ist. Das ist gar nicht so, wir merken das, sind noch Ferien, aber noch nicht alle haben uns gefunden. Wir hoffen, dass wir niemanden verloren haben auf dem Weg und irgendwo merken wir Wow, das ist gar nicht gar nicht so leicht, irgendwie so unterwegs zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ähm, als wir ausgezogen sind aus der Blissestraße. Da habe ich über das Gleichnis, und nicht über das Gleichnis, über die Begebenheit gesprochen, als Jesus seine Jünger nötigte, in das Boot zu steigen. Miriam hatte das kurz erwähnt vor zwei Wochen. Wir lesen das in Matthäus 14 und Markus 6. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, oder er nötigt sie, in das Boot zu gehen. Und sie gehen auf das Wasser mit dem Boot und sie erleben dort eine kleine, mittlere Katastrophe, würden sie sagen. Und dann denkt man: Jesus, das ist nicht sehr nett. Erst nötigst du uns, in das Boot zu gehen. Und dann erleben wir auch noch sowas. Und oft kennen wir diese Situation in unserem persönlichen Leben. Erst spüren wir, dass Gott uns irgendwo hinleitet und uns irgendwo hinführt. Und kurze Zeit später kommen wir vielleicht so ein bisschen ins Ungleichgewicht und denken, Jesus, warum geschieht das gerade in unserem Leben? So oft ist es so, oft in unserem Leben so ein Übergangsprozess. Von einem Ufer zum anderen oder von einer Situation in die andere, die fordert uns heraus. Kennen wir das? Kennt ihr das? Response, ja, ist auch, auch hier ist Response absolut okay. Es ist, ist absolut okay. Das Volk Israel, aus Ägypten heraus, im Übergang in das verheißene Land. Und man denkt, wow, das ist eigentlich eine einfache Sache und trotzdem war es nicht so einfach und wir wissen, dass die Spione, wir haben auch uns das angeguckt vor einigen Wochen, nicht sehr positiv reagiert haben, jedenfalls nicht zehn von den zwölf nicht positiv reagiert haben. Und 40 Jahre später, als sie wieder in der gleichen Situation waren, da hat Gott gesagt, als sie siebenmal um Jericho, um die Mauern von Jericho rumgehen sollen, diesmal seid ihr still. Diesmal will ich euch nicht hören. Kein Murren, kein, keine Diskussion, ihr seid einfach still und geht siebenmal um die Mauer. Und dann wissen wir, am siebten Tag siebenmal und dann durften sie einen Jubelschrei aus, ausbrechen und dann fiel die Mauer. Das wollen wir auch, oder? Wie wäre es, wenn wir siebenmal siebenmal was machen und einfach still sind? Weil man kann schon auf komische Gedanken kommen, oder? Wenn man siebenmal um die Mauer von Jericho geht und die Leute von oben von der Mauer runter gucken, auf einen und dumme Sachen sagen und vielleicht schon anfangen, Witze zu machen und irgendetwas. Aber sie sollten einfach still sein. Hier bei der Überfahrt beim Überqueren mit dem schlafenden Jesus im Boot oder auch ohne den Jesus. Letztendlich, worum es geht, geht, geht es darum, dass wir etwas lernen und dass wir etwas mitnehmen, oder? Meine Frage ist, was haben wir in den letzten neun Monaten gelernt? Zehn Monate. Also die die Lobpreisgruppe und die Technikgruppe würden sagen, wir haben gelernt, aufzubauen und abzubauen. Und das machen sie super, oder? Komm mal, einen Applaus für unsere Techniker und die Lobpreisgruppe. Großartig. Nicht nur in einem Setting, sondern immer wieder neue Settings und neue Dinge, das ist einfach großartig. Aber letztendlich geht es ja darum, dass, dass wir innerlich etwas lernen wir sind auf dem Weg, wir sind dabei, etwas zu überqueren. Aber letztendlich geht es darum, etwas zu lernen, etwas mitzunehmen auf diesem Weg. Letzte Woche habe ich was Neues gelernt. Zum ersten Mal in meinem Leben stand ich auf Skiern, so richtig. Und bin Ski gefahren. Und ähm, den ersten Tag, ähm, wir haben so eine Hütte bekommen jemand hatte uns die zur verfügung gestellt da gab es alles was man sich nur erträumen konnte langlaufskier Abfahrtski, helme stöcke alles am ersten tag sind wir langlauf gefahren und da haben wir gedacht nee das, das ist nicht skifahren oder da muss man ja arbeiten dafür und dann haben wir gesagt nee dann wir müssen wir müssen runter irgendwie mit schwung und hat auch geklappt wir haben uns nichts gebrochen und das ist unglaublich fantastisches erlebnis aber die frage ist was lernen wir in so einem Prozess, in dem wir gerade sind als Gemeinde. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, Jürgen, was nimmst du mit? Was lernst du? Was nimmst du mit, wenn du so dabei bist zu überqueren? Was wäre, was wäre wenn wir morgen ein Gebäude haben, alles da ist, die Technik immer aufgebaut ist, das Café perfekt ist, wir all die Kinderräume haben, von denen wir träumen, es einfach großartig ist, die öffentlichen Verkehrsmittel direkt nehmen an, alles genau, wie wir uns erträumt haben. Aber was haben wir gelernt? Was, was nehmen wir mit? Nicht nur zu sagen, okay, jetzt haben wir es geschafft. Das ist nicht nur so, wow, jetzt haben, wir, jetzt haben wir was Neues. Was hat das Volk Israel mitgenommen, als sie in das Jericho hineingezogen sind, in das Land? Was haben sie am Ende gesagt? Das haben wir gelernt, das haben wir mitgenommen. Was haben die Jünger gelernt auf dem Wasser, als sie dabei waren zu überqueren, als Jesus ins Boot kam oder als sie Jesus aufgeweckt haben im Boot? Was haben sie am Ende mitgenommen und gesagt, das habe ich gelernt, das habe ich mitgenommen in meinem Leben? Weil letztendlich geht es darum, Jesus zu vertrauen. Amen. Das nehmen wir mit, Jesus zu vertrauen. Was nehmen wir mit? Was ist deine Erfahrung? Was ist dein Erlebnis in dem Prozess? Ich habe mir mal ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich mitnehme. Das Erste, was ich mitnehmen möchte, ist, dankbar zu sein. Egal, was es ist, immer dankbar zu sein. Heute dankbar zu sein für... Eine wunderbare Kirche hier, in der wir einfach sein dürfen. Dankbar zu sein, dass wir die Technik haben. Dankbar zu sein, dass wir Menschen haben, die die Technik bedienen können. Dankbar zu sein für eine Lobpreisgruppe. Dankbar zu sein für Menschen, die einen Kidsdienst machen heute. Dankbar zu sein, dass heute der Kaffee kein Euro kostet wie im Hotel, sondern heute Gratis-Kaffee gibt. Dankbar zu sein, dass es Kaffee und Kuchen gibt heute. <lacht> Einfach dankbar zu sein. Hey, es gibt so viele Gründe, heute dankbar zu sein, oder? Einfach dankbar zu sein. Dankbar zu sein, dass wir Gemeinde sein können, die nicht abhängig ist von Räumlichkeiten. Dankbar zu sein dafür, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Dankbar zu sein dafür, dass die Gnade, dass die Gnade mir zuteil geworden ist. Einfach dankbar zu sein. Epheser 5, Vers 4. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzlei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung. Philippa 4, Vers 6, Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Kolosser 2, Vers 7, Gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Kolosser 4, Vers 2, Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Come on, das ist Danksagung, sollte etwas sein, was wir lernen. Danksagung hat nichts mit unseren Umständen zu tun. Danke hat nichts damit zu tun, dass wir sagen, wow, ich sage danke, weil alles perfekt ist, sondern hier die Bibel ermutigt uns, in allem, in allem, in jeder Situation, in jeder Herausforderung, Danke zu sagen. Aber da können wir noch was lernen, oder? Ich muss da noch was lernen. Weil Danke ist nicht das Erste, was mir über die Lippen kommt manchmal. Sondern, oh, warum? und oh, Ist das schwer? Und, Aber einfach sagen, so, okay Gott, danke für die Situation. Gott, danke, dass ich was lernen darf. Danke, dass ich dir vertrauen darf. Danke, dass du hier bist. Mein Gott ist hier heute Nachmittag. Gott war schon hier heute Morgen, als Gottesdienst gefeiert worden ist in dem Gebäude. Gott ist hier heute Nachmittag, Gott ist mit uns, Gott geht mit uns. Wir, wir lieben ihn, wir schätzen ihn, wir sind mit ihm unterwegs. Unser Name steht im Buch des Lebens. Jesus sagt, wenn ihr euch über etwas freut, dann darüber, dass euer Name steht im Buch des Lebens. Warum? Weil der Name immer drin steht. Unsere Umstände ändern sich. Darüber sollen wir nicht dankbar sein, weil manchmal sind die Umstände so und manchmal sind sie so. Aber dass dein Name im Buch des Lebens steht, das ist immer Fakt, das ist immer Realität. Und darüber sollen wir Danke sagen, weil das können wir jeden Tag tun. Das zweite, was ich lernen möchte, ist, ich möchte oder was ich mitnehme, zweitens ist, leidenschaftlich zu sein. Mann, ist so, es ist so einfach, manchmal leidenschaftlich zu sein, wenn alle Umstände gut sind, oder? So, wenn der Urlaub, wenn alles stimmt, da einfach zu so, sagen, wow, das war fantastisch, der Urlaub. Wie ist dein Urlaub, wenn du in Dänemark bist, wie ich das schon erlebt habe, und du irgend so ein Haus in den Dünen hast und es die ganze Zeit regnet? Wenn es mal nicht so ist, oder du irgendwo im Winterurlaub bist und es nicht schneit. Die Sache ist, Leidenschaft, Leidenschaft hat wenig mit Umständen zu tun, sondern Leidenschaft ist eine Einstellung. Hey und, und, und es geht doch darum, dass wir in diesem Prozess, wenn wir dabei sind zu überqueren, dass wir sagen, wow, was wir mitnehmen ist Leidenschaft, oder? Hey, wenn wir alle herausfordern würden, hey, wenn wir bis morgen 10.000 Euro jeder von uns finden würde, wäre das jeder von uns 10.000 Euro, ich fordere dich heraus, 10.000 Euro bis morgen zu finden, dann dann schaffen wir das mit dem Gebäude und können den nächsten Schritt gehen. Wenn wir sagen, nee, das geht nicht. Wenn ich dir aber sagen würde, du brauchst eine Spritze, damit du überlebst, den zweiten Tag, und dafür brauchst du 10.000 Euro, jeder von uns würde 10.000 Euro finden. Stimmt, oder? Ich sage damit überhaupt nicht, dass wir jeder 10.000 Euro fürs Gebäude finden. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Der Punkt ist, wenn wir für etwas Leidenschaft haben, dann, dann machen wir Dinge, die sind, die sind außergewöhnlich. Da, dann setzen wir Dinge in Bewegung und können alles Mögliche machen. Wenn, wenn ich, wenn ich weiß in meinem Leben, wenn ich für irgendetwas, wenn ich gepackt werde mit Leidenschaft, ob es für einen Sport ist oder für irgendeine Sache, dann, dann ist alles möglich. Dann, Leidenschaft ist großartig. 1. Korinther 9. Hier lesen wir über einen leidenschaftlichen Mann und und ich liebe diesen ich liebe diese Verse 1. Korinther 9, Vers 19. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich in habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin in Juden wie ein Jude geworden, damit ich da, damit ich die Juden gewinne, denen die unter Gesetz sind wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die welche unter Gesetz sind gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit, die, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Ich tue aber alles. Alles um des Evangeliums willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Wisst ihr nicht, dass die, welche die Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewässer, ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich schlage meinen Leib, knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Was für eine Leidenschaft, oder? Findet ihr nicht? Unglaublich, komm, ich ich mache alles. Ich werde dem Juden ein Jude, dem Grieche ein Grieche, dem ohne Gesetz, ohne Gesetz, dem mit Gesetz, mit Gesetz. Aber ich tue alles, ich setze alles in Bewegung, weil ich bin ergriffen von dieser Sache. Ich bin leidenschaftlich. Wow, und ich, ich glaube, wenn wir irgendwas mitnehmen in diesem Prozess, wenn wir uns aufmachen, dann, dass unsere Leidenschaft nicht abhängig ist von Gebäude. Hey, für die ohne Gebäude werden wir wie Leute ohne Gebäude. <lacht> für die mit Gebäude werden wir irgendwann wie eine Gemeinde mit Gebäude. Aber es, es ist eine Leidenschaft. Und wenn ich darüber nachdenke in diesem Prozess, so von hier nach da, was ich mitnehmen will, was ich lernen möchte, Gott, meine Leidenschaft soll nicht abhängig sein von meinen Umständen. Meine Leidenschaft soll nur abhängig sein davon, ich will alles Erdenkliche tun. Ich will alles in Bewegung setzen. Ich will alles machen, was mir möglich ist. Gott, ich will alles in Bewegung setzen. Ich will leidenschaftlich unterwegs sein. Ist das okay? Das Dritte, was ich mitnehmen möchte. Das Dritte, was nicht Gott zu spielen. Was meine ich damit? Eine sehr wichtige theologische Aussage. Ich bin nicht Gott. Und du auch nicht. Aber manchmal glauben wir Gott zu sein. Manchmal glauben wir, wir müssten Dinge bewegen. Manchmal glauben wir, wir müssten Gott helfen. Manchmal glauben wir, wir, müssen, wir müssten für andere Gott spielen. Weil sie haben noch nicht die ganze Erkenntnis vielleicht. Vielleicht brauchen sie uns, vielleicht brauchen sie unseren Input, damit das geschieht, was wir wollen. Aber letztendlich geht es darum, Gott Gott sein zu lassen. Hiob hatte, hatte dieses, die, diese Dinge in seinem Leben erlebt und die, die waren dramatisch. Seine Kinder zu verlieren, Reichtum zu verlieren, krank zu werden, all diese Dinge, die Hiob erlebt hat, die waren die, unglaublich herausfordernd. Er war weiterhin leidenschaftlich, er hat Gott vertraut, er hat mit Gott gehadert, er hat mit Gott gesprochen, aber irgendwann kam Gott zu ihm und, und in Hiob 38 lesen wir, als Gott zu ihm gesprochen hat, sagt er, Hiob, wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mir mit, wenn du ein sich kennst. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über die Messschnur ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne mit einer jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Dann geht es weiter in Vers 8. Wer hat das Meer mit Türen verschlossen, als es hervorbrach, dem Mutterschoß entquoll, als ich gewölkt mit seinem Gewand machte und wolkendunkel in seinen Windeln, als ich ihm meine Grenze zog und Riegel und Türen einsetzte und sprach, bis hierher kommst du und nicht weiter und hier soll aufhören der Stolz deiner Wellen. Gott spricht zu Hiob und sagt, hey, ich habe das alles erschaffen, ich habe das gemacht, ich bin Gott, ich bin der, der über allem steht, du kannst mir vertrauen. Und wenn ich irgendetwas mitnehmen möchte, wenn wir irgendwann dann einziehen und auf der anderen Seite ankommen, dann möchte ich sagen, Gott, du bist Gott. Und dann möchte ich sagen, Gott, wir sind hier auf der anderen Seite angekommen, nicht weil wir es geschafft haben, nicht weil wir so toll gerudert sind, nicht weil wir so stark waren und all das hingekriegt haben, sondern wir haben es geschafft. Gott, weil du Gott bist und nicht, weil wir Gott sind. Gott, wir sind nicht ertrunken, weil du auf dem Thron sitzt. Weil du der bist, der über allem sitzt. Weil du der bist, der thront. Gott ist der, der thront in deinem Leben. Gott ist der, der über allem steht. Gott ist der, der alles in seiner Hand hält. Das vierte was ich mitnehmen möchte, was ich lerne, wo ich dabei bin, es zu lernen, ist, Barrieren zu durchbrechen. Das, was Menschen unmöglich ist, ist möglich für Gott. Das, was Menschen bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Wenn wir nur das Leben so leben, dass wir nur das Mögliche tun die ganze Zeit, dass wir in dem Möglichen leben, dann ist die Frage, wozu brauchen wir Gott? Oder? Wir brauchen Gott, weil mit Gott das Unmögliche möglich wird. Es hat etwas mit Glauben zu tun, mit Vertrauen zu tun. Barrieren zu durchbrechen bedeutet, in dem Moment, wo wir spüren, dass Gott uns irgendwo hinführt und irgendwo hinleitet, wo wir Dinge sehen, die menschlich gesehen unmöglich sind, dass wir sagen, Gott, wir wollen diese Barrieren durchbrechen, weil wir glauben, dass du mit uns bist. Das Volk Israel oder die Jünger, wenn sie unterwegs waren, zu sagen, ob es Paulus war, ob es Petrus war, die Jünger, die unterwegs waren, die gesagt haben, Gott, wir glauben, dass du mit uns bist und dass unmögliche Dinge möglich werden, weil du mit uns bist. Ich möchte am Ende meines Lebens nicht sagen, wow, ich habe so ein Leben gelebt und alles das, was menschlich möglich war, haben wir irgendwie möglich gemacht. Wir sind dankbar, Gott, dass du uns bewahrt hast, dass wir nicht gefallen sind. Nein, ich möchte am Ende sagen, Gott, wir haben Barrieren durchbrochen. Wir haben Dinge möglich gemacht mit dir, weil du mit uns warst. Gott, wir haben Wunder erlebt. Gott, wir haben finanzielle Wunder erlebt. Wir haben erlebt, dass Türen aufgegangen sind. Wir haben erlebt, dass das Wasser getragen hat, als wir auf dem Wasser gelaufen sind. Wir haben erlebt, dass die, dass die Schleusen des Himmels geöffnet worden sind und dass du Wunder getan hast. Wir haben erlebt, dass du geheilt hast. Wir haben erlebt, dass du Wunder getan hast. Wir haben erlebt, dass Barrieren durchbrochen worden sind. Weil Gott Gott ist. Wir brauchen nicht Motivationsreden nur. Oh, lass uns mal motivieren einander und gut zureden und irgendwie schaffen wir das schon und kommen so durchs Leben. Nein, wir brauchen die Kraft Gottes in unserem Leben. Wir brauchen die Power Gottes. Die, die Kraft, die Dinge verändert, wo Barrieren durchbrochen werden, wo Dinge möglich werden, wo Menschen geheilt werden, wo Krebs verschwindet, wo finanzielle Wunder geschehen, wo Gott Türen öffnet, wo Schleusen des Himmels geöffnet werden und Wunder geschehen, weil Gott in unserer Mitte ist. wir brauchen Wunder. In diesem Schritt, in dem nächsten Schritt, come on, wir brauchen Wunder. Als Gemeinde, wir brauchen Wunder. Und und wir wollen nicht am Ende, am anderen Ende ein, ankommen und sagen, wow, irgendwie haben wir das. Wir haben das Geld zusammengekratzt und wir haben da geredet und hier geredet. Irgendwie haben wir alles. Nein, wir wollen Barrieren durchbrechen. Wir wollen erleben, dass Gott Wunder tut. Wir wollen am Ende sagen können, sagen, wow Gott, das war einfach die Tür war so zu, wie sie nur zu sein konnte. Aber du kamst und hast die Tür aufgemacht. War oh Gott, du bist da. Gott, du bist der Gott, der wohnt. Du bist Gott. Du bist der, der auf dem Thron sitzt. Ich, ich lese die Stelle nicht, aber aus Lukas 18. Wenn ihr nachlesen wollt, die ersten Verse von 1 bis 8, wo Jesus erzählt von dieser Frau, die vor diesem ungerechten Richter tritt und immer wieder um ihre Sache bittet und erbittet. Und Jesus am Ende sagt: Doch wohl wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Komm man, Gemeinde, gibt es so einen Glauben bei uns? So einen Glaube, der stark wird in dieser Zeit. In, der, in dieser Phase, in der wir sind, so des Überquerenstes, des Crossing over, auf dem Weg zur anderen Seite, wo wir diesen Glauben nicht verlieren und immer wieder vor den Richter treten und immer wieder vor unserem Gott treten, und sagen, Gott, wir treten vor dich. Wir bitten, dass du ein Wunder tust. Gott, wir lassen nicht los. Gott, wir bitten, dass du dich bewegst und dass du Wunder tust in unserem Leben. Mein Ziel ist es, Gott zu gefallen. Dein Ziel auch? Ich habe Lust, Gott zu gefallen. Ich möchte, dass Gott auf mich schaut und lächelt. Ich weiß, dass er mich liebt. Ich weiß, dass er mich bedingungslos liebt. Gott liebt mich bedingungslos. Ich kann nichts für seine Liebe tun. Ich kann nichts dafür tun, dass er mich mehr liebt. Er liebt mich bedingungslos. Gott liebt mich über alle Maßen. Das ist, das ist einfach ein Geschenk. Aber ich kann Gott gefallen. Ich kann etwas dafür tun, dass Gott auf mich lächelt. So wie Jesus auf den Petrus gelächelt hat, als er über, diesen, über diese Kante des Boots trat und auf dem Wasser gehen wollte. So wie Jesus uns anlächelt, wenn wir Glauben und Vertrauen haben. Mein Ziel ist es, ihm zu gefallen. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber mit Glauben ist es möglich, Gott zu gefallen. Wir wollen Gott vertrauen, oder? Wollen wir nicht Gott glauben und vertrauen? Und wir glauben in diesem in Prozess, wo wir uns bewegen von A nach B, wo wir dabei sind, diese Brücke zu überqueren, wo wir dabei sind, in diesem in Vakuum zu sein, wo wir nicht genau wissen, wo es hingeht, dass wir sagen, Gott, wir nehmen diese Dinge mit. Aber eins wollen wir, wir wollen unsere Leidenschaft behalten, wir wollen unsere Passion behalten, wir wollen unterwegs sein, wir wollen vertrauen, wir wollen mit dir unterwegs sein. Aber Gott, wir wollen glauben. Wir wollen wirklich glauben. Wir wollen vertrauen. Wir wollen nicht loslassen. Wir wollen dankbar sein in allen Situationen, egal was es ist. Wir wollen, wir wollen Gott die Ehre geben, oder? Als Gideon diese Schlacht kämpfte, und Mehem hat diese Geschichte auch kurz erwähnt vor zwei Wochen, wir lesen es in Richter 7, der Herr sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Medien an ihre Hand geben könnte. Israel soll nicht gegen mich, sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Gott hat sie in so eine auswegslose Situation geführt, Gideon und das Heer und die ganzen Soldaten, dass am Ende alle gesagt haben, nur Gott konnte dieses Wunder tun. Ich möchte in solch einer Situation sein, wo am Ende wir alle sagen, Gott, du hast uns gerettet. Amen? Nicht wir haben uns gerettet, sondern Gott hat uns gerettet. Gott hat uns einen Weg gezeigt, aber wir lernen auf dem Weg. Hey, es geht darum, dass wir in diesem Prozess, in dem wir unterwegs sind, in dem wir auf, unterwegs sind von A nach B, dass wir sagen, wir nehmen etwas mit. Wir lernen etwas. Wir nehmen etwas mit und es gewinnt etwas an Tiefe in uns. Es wäre wirklich schade, wenn wir auf der anderen Seite ankommen und sich nichts verändert hat in unserem Leben. Sondern Gott möchte, dass wir dankbar werden. Dass wir egal wie die Umstände sind, dass wir leidenschaftlich sind. Dass wir nicht Gott spielen und sagen, wow, wir kriegen das irgendwann, irgendwie selber hin. Dass wir Barrieren durchbrechen und dass wir festhalten an unserem Glauben. Aber ich glaube und ich bin überzeugt davon, dass Gott ein Ziel für unser Leben hat. Für jeden von uns. Aber Gott hat auch ein Ziel für uns als Gemeinde. Gott hat ein Ziel, wo er uns hinbringen möchte. Aber das bedeutet, dass wir wie das Volk Israel manchmal durch die Wüste gehen müssen, dass wir manchmal warten müssen, dass wir manchmal über diesen Teich fahren müssen und manchmal das erleben, dass, dass Jesus nicht im Boot ist oder dass er im Boot ist und schläft, dass wir manchmal durch diese Phasen in unserem Leben gehen. Aber Gott möchte, dass wir stärker werden und etwas lernen dadurch. Gott möchte Kraft und Autorität in unserem Leben entwickeln. Als Jesus in die Wüste gegangen ist und geführt wurde, die 40 Tage nach, oder als er gefastet hat, da heißt es, dass er in der Kraft des Heiligen Geistes, nein, dass er gefüllt, in, gefüllt mit dem Heiligen Geist in die Wüste gegangen ist. Und als er diese Versuchung überstanden hatte, da hieß es, dass er in der Kraft des Heiligen Geistes aus der Wüste herauskam. Ich wünsche mir so sehr, dass wir gefüllt mit dem Heiligen Geist sind, aber dass, wenn wir die nächste Phase gehen, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes sind. Weil Gott etwas Neues in uns getan hat. Weil Gott etwas Stärke in uns gegeben hat. Weil da mehr Durchhaltevermögen ist weil er mehr Vertrauen ist, mehr Glauben ist, mehr Dankbarkeit ist, mehr Leidenschaft ist. Wollen wir uns aufmachen? Lass uns kurz zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass auch wenn du uns nötigst, in das Boot zu steigen, auch wenn du schon das andere Ufer siehst, das Ziel siehst, das verheißene Land siehst, dass du uns dennoch durch Prozesse gehen lässt, in denen wir lernen dürfen, in denen wir vertrauen dürfen. Jesus und ich bitte dich, dass, dass in dieser Phase dass, dass unsere Dankbarkeit wächst, dass unser Vertrauen zu dir wächst. Ich bitte dich, dass unser Glauben wächst, unsere Leidenschaft wächst. Gott, wie ich bitte dich, dass wir nicht die Gleichen bleiben, sondern Gott, dass du uns veränderst. Lass uns an Tiefe gewinnen, an Vertrauen gewinnen. Jesus, und ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist uns immer wieder berührst. Schenk uns das. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem persönlichen Leben. Sicherlich hat diese Botschaft etwas mit uns als Prozess, als Gemeinde zu tun. Aber in unserem persönlichen Leben ist es genau das Gleiche. Gott führt uns immer wieder Prozesse. Im Familienleben, im Eheleben, im beruflichen Leben. Manchmal mit unserer Gesundheit. Wo wir das Ziel sehen und wir sehen die andere Seite, wir sehen das, was Gott möchte oder das, was wir uns vorstellen. Wir haben Träume, Visionen. Aber wir denken manchmal, wow, wir gehen durch so Phasen, durch Täler, durch Wüstenperioden. Aber Gott möchte, dass wir in diesen Perioden, dass wir in diesen Phasen, dass wir etwas lernen, dass wir zunehmen an Dankbarkeit, an Kraft, an Autorität, an Leidenschaft. Vielleicht möchtest du gerade jetzt in diesem Augenblick einfach Gott bitten, dass er in dein Leben kommt. Gerade in der Phase, in der du bist. Und ihn darum bitten, dass er dir nahe ist, dass er dir Kraft schenkt, dass er dir Zuversicht schenkt, und dass deine Freude, die Freude am Herrn deine Kraft ist. Jesus, ich bitte dich, weil du uns kennst, jeden von uns. Du kennst unsere Gedanken, du kennst unsere Ängste, unsere Reaktionen aus unseren Ängsten heraus und all diese Dinge. Aber Gott, wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist an uns wirkst. Schenk uns Glauben, Vertrauen. Wir wollen dir gefallen, indem wir dir vertrauen, indem wir sagen, Gott, wir vertrauen dir alles. Du bist alles, haben wir vorhin gesungen, alles, was wir brauchen. Jesus, und wir danken dir für diesen Prozess. Wir sind dankbar dafür. Wir sind dankbar und trotzdem bitten wir dich, Gott, dass du Türen öffnest und uns den nächsten Schritt leitest im Namen Jesus. Amen. Amen. Weitere Informationen findest du auf www.kruppers.de oder auf Facebook Körpers Church Berlin.